0: Lo que sucede en nuestra vida está digitado por nuestra mente subconsciente, como si fuéramos una computadora operada por programas que controlan nuestra realidad. Te quiero invitar a hackear tu mente, poniendo luz para manifestar por fin eso que tanto deseas. Bienvenidos a Iluminadamente, el podcast de Sol Millán. Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y estoy muy contenta porque cada vez somos más. Quiero dar las gracias por todos los mensajes que me envían por las diferentes redes. Y acá estamos, con un nuevo tema, que un tema muy pedido y muy planteado, que fue cómo dejar de sufrir. Me lo plantearon por las redes, me pareció un nombre desafiante porque digo, bueno, ¿cómo dejar de sufrir? Es como que... La respuesta sería depende, depende. En realidad el sufrimiento es una creación de la mente, es una creación de la percepción. Lo que sí es real, y esto ya lo sabemos, es el dolor. Cuando tenemos una pérdida importante, cuando nos va mal en en un negocio, cuando fallece un ser querido, cuando tenemos una enfermedad, se nos genera una emoción profunda que es de tristeza y esta tristeza eh, es, es ocasionada por el dolor de la realidad. Se nos presenta una realidad que no esperábamos, entonces eh, comienza el dolor en nuestras vidas. Pero el sufrimiento se dice que es una elección. Por eso es paradójico decir cómo dejar de sufrir, porque en realidad sufrimos porque queremos sufrir. ¿sí? Aunque les parezca raro, esto es algo totalmente comprobable. Incluso hoy se los voy a hacer comprobar. Nosotros sufrimos, la palabra sufrimiento, angustia profunda, ese, esa sensación de que no vamos a salir más de un pozo profundo, tiene que ver con nuestra percepción, principalmente con nuestras expectativas. Tenemos unas expectativas de la vida, tenemos unas expectativas de la realidad son puestas por nosotros o son impuestas por, por nuestros antepasados, por la familia de la que venimos, y se nos imponen expectativas desde que somos pequeños, que tenemos que portarnos de cierta manera, que tenemos que reaccionar de cierta manera, que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar de cierta manera, que tenemos que casarnos, que tantos hijos, que, que tantas amistades, que tenemos que ser exitosos en el deporte, exitosos en la carrera, Uf, que tenemos que caminar una hora por día, hacer ejercicio físico, tomar dos litros de agua, meditar media hora en la mañana y media hora en la noche. ¿Y cuántas cosas más? ¿Cuántas cosas más se ponen como expectativas en nosotros o nosotros las ponemos como posibles? Y de repente chocamos con la realidad. Y en la realidad estas cosas no suceden. No siempre suceden. Recuerden que yo soy una apasionada de los sueños y las metas. Yo sé que es posible llegar al éxito que uno se propone. Pero en el episodio de hoy estamos viendo el sufrimiento que genera no alcanzar esas cosas que en realidad son expectativas. Y son expectativas que se nos han impuestos o nos las hemos impuesto y luego de generar todo el ambiente posible, caminar todo lo que había que caminar, Pagar los precios que había que pagar para poder experimentar eso que está dentro de nuestra expectativa. Y al llegar a la realidad nos chocamos con que no era como pensábamos. Entonces nuestra percepción se nubla porque todo tiene que ver con la percepción y a partir de ahí empezamos a estar frustrados y vivimos con cara de resignación, con cara de... Yo no nací para ser eh, triunfador en mi carrera, yo no nací para para ser triunfador con con la amistad, yo no nací para triunfar en el amor, yo no nací para triunfar eh, en el deporte O, o o yo no nací para hacer actividad física. Y acá tenemos que separar. Por un lado está lo que es un sueño que podemos convertirlo en meta y que tenemos que hacer el paso a paso para que esto suceda lo pueden encontrar en uno de los primeros pautas, de los primeros episodios. Pero acá estamos con el otro lado. Cuando ya lo bajamos a meta, ya lo hicimos, y la realidad es que no se cumple. Y nosotros tercamente vivimos una realidad paralela a la real, en donde en nuestra mente todavía sigue existiendo la posibilidad de que eso que queríamos ocurra. Pero simplemente no ocurre. Puede ser que no ocurra nunca, porque no sabemos. Entonces acá es en donde tenemos que aprender a nosotros mismos, pararnos sobre nuestros propios pies, tomar conciencia de la realidad y usar esta palabra que quiero que te la guardes en tu corazón de hoy para adelante, que sé que ya la conoces pero es una palabra que a veces nos olvidamos de usar. Y es la palabra aceptación. Empezar a aceptar que las cosas son como son. Que la realidad se generó como se generó. Y que yo ya puse mi 100%, vos ya pusiste tu 100% y hasta acá llegaste. Entonces, ahora no estoy sufriendo porque no llegué. Estoy sufriendo porque no llegué como creía que se debía llegar. Estoy sufriendo porque tenía expectativas que no se cumplieron. Y acá es donde hablo de cambiar la percepción. Yo les voy a contar, como siempre, una experiencia propia. ¿Saben que yo tengo dos pequeñas? Bueno, y mi pequeña más pequeña tiene un año y medio actualmente, hoy en el 2023. Y mi pequeña más pequeña desde que nació, se levanta a seis y media de la mañana. Y yo he hecho todo lo posible para que esto no se hace. Yo se lo juro, ustedes saben que soy una perseverante nata. He decodificado, he constelado, he rezado, le he dado flores de bach, le he dado homeopatía, he trabajado con mi mente subconsciente en el merecimiento de la posibilidad de dormir hasta más tarde. Y no sucede. Y todavía no sucede, les cuento que todavía no sucede. Entonces, hace un tiempo, recién hace dos semanas les diré, decidí aceptarlo. Decidí aceptarlo. Dije, yo acepto que en mi vida actual a las seis y media de la mañana me debo levantar con la bebé a estar en el living las dos estando, porque el resto duerme o porque mi marido ya se fue a trabajar y mi otra hija recién a las 8 menos cuarto la levanto para prepararla para el colegio. Entonces desde las 6 y media hasta las 8 menos cuarto estoy con mi pequeña sentada en el living con, unas, con unos redondelitos, con unos cuadraditos y decidí aceptar que así es mi hija. Otras personas se me cruzan y me dicen ¡Ay, la mía duerme hasta las 10! ¡Ay, no sabes la mía hasta las 11! ¡Ah! que nació toda la noche la mía no mis dos hijas Galia y ahora Briana dos veces o tres de noche se despierta a comer y sigue comiendo de noche así que no tenemos sueño de corrido hace años con mi marido y entonces hice todo yo para ver si podía lograr que mis hijas sean como esas otras hijas o hijos y les cuento que no lo logré y lo primero que me vino fue la frustración, la resignación, el enojo. El enojo porque uno se enoja cuando las cosas no son como uno espera que sean. Además, hice todas las tareas, hice todo. Trabajé subconscientemente, visualicé levantándonos más tarde, visualicé a mi hija durmiendo toda la noche, visualicé el merecimiento de dormir. Y no ocurrió. No ocurrió, se los confieso, no ocurrió. Así que hace dos semanas que decidí dejar en la punta de la cama mi... Salida de cama bien abrigadito, porque ahora es invierno en Argentina, Córdoba, mucho frío hace. Es de noche a las seis y media de la mañana. Y todo preparado para las seis y media levantarme con una sonrisa. Ponerme mis abrigos e ir a buscar a mi bebé. Irme con ella al living. A disfrutar de ese tiempo que tenemos juntas. ¿Qué pasó? Acepté. Acepté. Acepté la realidad, esta es mi hija y así es mi hija. Y esta es mi realidad. No tengo que dejar que la realidad esta, que no es lo que yo esperaba, eh, nuble el resto de mi vida. Porque antes me quejaba y decía, no puede ser porque me toca a mí con todo lo que tengo que hacer, con todas las, las obligaciones que tengo, con los, los podcasts pendientes que tengo que grabar, los videos de YouTube, las cosas para Instagram, todos los clientes en lista de espera, las empresas esperando presupuesto y yo acá perdiendo el tiempo a las seis y media de la mañana en vez de ponerme a meditar o hacer algo más eh, que, me, que me llene el alma y todo tenía que ver con mi expectativa todo tenía que ver con mi expectativa entonces el sufrimiento me acompañaba el resto del día en mi mente porque yo al final, uy, cuando me voy a dormir de noche uy, mañana sé que me despierto a las seis y media y que, tengo, y que es para estar sentada en el living con mi hija porque no era para nada más no es para nada más. Otra cosa que hice, como no tengo tiempo de leer yo, nada, casi de tiempo de leer, me tengo que sentar media hora en el baño escondida o me pongo, cuando se, se, se duerme mi otra hija con una lucecita así, leo media hora para asegurarme mi media hora de lectura. Lo que también opté es por las dudas llevar un libro ahí mientras estoy con mi hija a las seis y media de la mañana si ella se entretiene jugando algo, yo aprovecho y leo un poco un libro. Busqué Nueva man, nuevas maneras de ver las cosas. E hice un cambio de observador, un cambio de, de perspectiva. La realidad no cambió. Mi hija sigue despertándose de noche a comer y se levanta a seis y media de la mañana. La que cambió fui yo. La que decidió dejar de estar atada a una realidad que no existe fui yo. A una realidad que ya se ha demostrado que no lo estoy logrando lo solté, eso es soltar y esto es aceptar. Para dejar de sufrir, el único camino posible es soltar y aceptar. Yo les acabo de dar un ejemplo de lo que es soltar y aceptar, pero a vos te puede estar pasando que no estás todavía encontrando el amor, que no estás pudiendo compartir tu, tu vida con alguien y estás frustrado, frustrada, enojada o enojado. Y llega el momento de soltar y aceptar. Lo maravilloso de soltar y aceptar es que a veces se empiezan a acomodar las piezas y empiezan a ocurrir milagros. Porque como uno cambia la percepción de la realidad y estamos en un mundo energético, la realidad empieza a ponerse más amorosa. Si todavía no tenés el trabajo que estabas buscando, deja de sufrirlo, deja de victimizarte solta y acepta y bendecir el trabajo que tenés y míralo con otros ojos porque el otro trabajo si vos haces todo el plan de acción para que aparezca tendría que aparecer pero si todavía no aparece es porque no puede aparecer es porque no es el momento que aparece entonces ¿qué tenés que hacer? soltar y aceptar para no vivir sufriendo Quizás estás pasando un, un momento de un duelo, como el fallecimiento de un ser querido. Y acá también, todos los días experimentar el dolor, pero no quedarte a vivir en el sufrimiento, no instalarte en la casa del sufrimiento. Porque eso es todos los días repensar el pasado y vivir en el pasado, en la ilusión de lo que no fue, porque esa persona ya no está. Entonces también hay que soltar y aceptar. Es como mágico. El trabajo que tengas, si te disgusta, haces el plan de acción para buscar otro, pero mientras tanto bendecís, soltás y aceptas y bendecís este trabajo que tenés y ya vas a ver cómo todo empieza a brillar en este, trabajo, ¿no? en este trabajo que tenés. Porque cuando uno cambia, su alrededor cambia. Lo que yo empecé a decirme a mí misma para dejar de sufrir en este aspecto que te conté y en otros aspectos, y también lo he aplicado con mis clientes en las sesiones, es tener, es cuando estoy sufriendo, tengo la sensación que estoy sufriendo y estoy sintiendo el sufrimiento, me hago así, me recuerdo, que es porque estoy mirando las cosas de una manera que me hace sufrir. O sea que la responsable de la manera en que estoy mirando lo que miro soy yo. No es nadie de afuera, no es nada externo. Entonces vuelvo a mí y me propongo encontrar nuevas maneras de mirar la realidad. Nuevas maneras de mirar la realidad. Si, si estás enojada, por ejemplo, porque tu pareja no te hizo una sorpresa para tu cumpleaños, y estás triste y estás sufriendo y ya llevas dos meses de sufrimiento por esa no sorpresa, yo ahí haría así: soltaría y aceptaría. Eso no marca el amor de mi pareja hacia mí. Y que ese sufrimiento innecesario que ya lleva dos meses me lo estoy creando yo misma. Y que en todo caso, converso con mi pareja y le digo, te cuento que me gustan las sorpresas. Quizás otro año me gustaría que me hagas una sorpresa. Volta y acepta. Pero en el momento que estás sufriendo, tenés que preguntarte, tenés como que salirte de, de vos misma y preguntarte ¿qué es lo que me está haciendo sufrir? ¿Qué es lo que me está haciendo sufrir? Y cuando identifico la causa del sufrimiento, digo, bueno, ¿cómo lo estoy mirando? ¿Qué sol está mirando esto? ¿Cómo es esa sol? ¿Qué tipo de personalidad tiene esa sol que está mirando esto que la hace sufrir? Y ahí es donde digo, si yo tuviera la personalidad de, no sé, mi cuñada, No sufriría por esto, porque la personalidad de mi cuñada no sufre por esto, porque no ve las cosas como yo las veo. Entonces digo, bueno, voy a moldear, se llama. Voy a moldear como sería yo si fuera mi cuñada ante una situación como esta. Es decir, voy a cambiar mi percepción, voy a cambiar mi observador para dejar de tener este sufrimiento innecesario interno que me hace constantemente sufrir. Y me hace constantemente creerme víctima, porque mis hijos se portan mal, porque eh, a mi hijo no le va bien en el colegio, porque mi pareja no es lo cariñosa como yo quisiera. Todas estas son realidades que vivimos los seres humanos, porque no nos alcanza el dinero, porque quisiera ganar más y todavía no puedo, porque no encuentro el amor, porque no puedo tener amigos. Son realidades que se van generando en los seres humanos que todos compartimos. Y cuando nos aferramos a esa realidad que pasa por nuestra vida y estamos todo el día poniendo la energía mental a esa realidad que yo quiero que mi hijo se porte bien, que se porte bien, que se porte bien, voy a hacer de todo para que se porte bien, para que se porte bien, voy a llevarlo, voy a traerlo y lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Y no estoy aceptando, cada vez hago crecer más que se porte mal porque estoy todo el tiempo poniendo el foco en eso. ¿Qué haría si hacemos la prueba de esas cosas que nos hacen sufrir las que sean? Y durante 15 días para que pruebes nomás 15 días vamos a hoy a empezar soltando y aceptando y después buscando una nueva manera de ver esa experiencia como la vería mi mamá como la vería mi tía Juana como la vería mi amiga tal entonces yo miro desde los ojos de esa persona, esta realidad. Suelto y acepto. Y veamos qué pasa con esa realidad. Veamos qué pasa cuando empiezo a mirar la realidad desde otro lado. Veamos qué pasa con el sufrimiento cuando decido mirarlo desde otro lado, cuando decido darle otra perspectiva. Porque yo les aseguro que, como decía Buda, el sufrimiento es una elección. Elegimos sufrir, porque elegimos quedarnos a vivir en el pasado, en expectativas que están en nuestra mente, que no son reales, y así nos olvidamos de vivir el momento presente y la vida real, y lo que está transcurriendo y sucediendo en el ahora. Entonces, soltar y aceptar. Es el primer paso. Para desde allí pararme, desde una nueva perspectiva buscar yo dejar de ser la que yo soy en ese problema y buscar ser una nueva yo ante ese problema o esa situación y desde ahí pararme frente a esa experiencia frente a esa situación y veamos qué sucede veamos cómo te sientes interiormente le pongamos una mirada más positiva a esas situaciones que nos dan sufrimiento Cuando hablo de positiva no es de negar lo que nos hace sufrir, sino mirar desde otra perspectiva. Porque si otras personas viven algo parecido y no están tan tristes como yo, es que es posible vivir lo que yo estoy viviendo sin tanta tristeza. Es decir, aprender a transitarlo de forma diferente. Hay personas que eh, no han encontrado el amor y viven felices. Entonces yo vivo sufriendo y otros viven felices. Entonces será posible vivir feliz si aún no encontró el amor. Es posible porque otros si y otros pueden, yo puedo. Ahora, depende del, de la forma en que yo estoy mirando. Depende de mi manera de mirar la realidad. Así que te invito a que hagas esto. Soltar, aceptar, cambiar el foco con el que estás mirando la realidad. Buscar una nueva manera de vivir esa realidad y de mirarla. Y empezar a experimentar lo que la vida te quiere dar en el presente, más allá de todo eso que vos traes del pasado, que tiene que ver con tus expectativas no cumplidas, para empezar a inmiscuirte y vivir la vida. Yo te lo dejo como una recomendación que, que realmente, por eh, lo menos, a mí me sirve un montón. Me recuerdo que cuando estoy sufriendo mucho por algo es porque me estoy diciendo yo a mí misma, en mi mente, cosas muy negativas sobre esa situación porque no la estoy aceptando porque estoy teniendo expectativas distintas a la realidad y mi conversación interna mis palabras a mí misma son totalmente negativas con relación a esa situación, para que esa situación cambie, yo tengo que cambiar la perspectiva y tengo que tener conversaciones internas conmigo misma que sean positivas, que sean diferentes las que estaba teniendo y ya van a ver cómo esa realidad cambia entonces los dejo para que lo vean. les dejo Un beso gigante y que tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.